0: Guten Morgen, heute geht es nicht um den Flamingo, sondern um Simpson. Kraft fasziniert uns irgendwie, jedenfalls uns Männer, aber Frauen irgendwie auch, sind auch angezogen von Kraft, ich weiß auch nicht, aber Kraft fasziniert uns und schon lange haben Menschen gemerkt, dass sie sich Kraft von anderen nützlich machen müssen. So haben Ochsen und Pferde über Jahrhunderte, ja über Jahrtausende, haben sie die Äcker gepflügt, man hat die Kraft von Tieren sich zu Nutzen gemacht. Bis heute ist das so. Vor ein paar Wochen kam mein Sohn aus der Schule nach Hause und so ein bisschen siegesicher fragte er mich, «Papa, weißt du, welches das stärkste Tier auf der Welt ist?» Und ich so, «Ja, pff, Leute, mm, Elefant!» Elefant ist das stärkste Tier und ich habe nachgeschaut, nachgeforscht, das ist tatsächlich das stärkste landlebende Tier, der kann neun Tonnen hochheben. Aber er ist selber sechs Tonnen schwer, also so ein Bulle. Also Seine relative Kraft ist jetzt nicht extrem beeindruckend. Es gibt Menschen, die können mehr als das doppelte Körpergewicht heben. Jedenfalls sagte mein Sohn Papa, das stärkste Tier auf der Welt ist die Hornmilbe. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wer sie sieht, direkt einen Preis. Nein, nein, das ist, echt, das ist ein extrem kleines Tier, 0,8 Millimeter groß. Also ich habe es noch vergrößert mitgebracht. Das ist ein sehr kleines Tier, kann aber das 1180-fache des eigenen Körpergewichts heben. Also das ist, finde ich, ein bisschen stark. Das Tier ist wirklich unglaublich stark im Verhältnis zu seinem eigenen Körpergewicht. Eine Ameise kriegt übrigens das 50-fache hin. Man rätselt, wie stark das Simpson wirklich war. Aber sicherlich war er stark. Da geht es so, ähm, Archäologen und Theologen, die haben sich zusammengetan und haben erforscht, wie schwer wohl das Stadttor von Gaza war, das Simpson 60 Kilometer zum Hügel nach Hebron trug und kamen auf eine Zahl von 5 bis 9 Tonnen. Da, die das Stadttor wog. Also, Simpson konnte das 50- wahrscheinlich bis 90-fache seines Körpergewichts hochheben. Ich weiß noch nicht, der war vielleicht mehr als 100 Kilo, keine Ahnung, aber der Typ war wirklich stark. Stell dir mal vor, 60 Kilometer, dass ich so ein paar, vielleicht knapp 100 Kilo kurz da rüberlüpfen, das ist für mich schon mehr als genug. Wir sind am Umbauen, rüberlüpfen ist super gewesen, aber... Wir sind am Umbauen, vor kurzem kamen da Eisenträger und das war für mich definitiv an der Grenze. Aber für andere nicht, da gibt es Stärkere hier in der Kirche. Aber Simson, Simson hätte das locker selber gemacht. Aber Simson, ich habe eigentlich noch nie eine Predigt über Simson gehört. Hat schon jemand eine Predigt zu Simson gehört von euch? Ein paar wenige, im ersten Gottesdienst waren es genau zwei. Irgendwie das ist so ein Antiheld. Wir sprechen nicht gern über Simson vielleicht können die doch nicht gerne bringen, aber die müssen die, das ist schon Dinge stören. Aber Simpson, so wie Saul oder wie wie Rehabian, das sind so Anti-Helden. Irgendwie, da sind wir nicht ganz wohl bei diesen Geschichten, weil sie über, über große Linien einfach versagt haben. Aber Simson wird im Hebräerbrief unter den Helden erwähnt. Da Hebräerbrief 11, Glaubenshelden, es wären noch viele andere zu nennen, nachdem er viel erwähnt hat. «Nur würde die Zeit wohl nicht ausreichen, wollte ich sie alle aufzählen. Gideon und Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel und die Propheten. Weil sie Gott vertrauten, konnte er durch sie tun. Ich glaube, schon viele Bibelleser haben sich hier die Augen gerieben und gefragt, wieso kommt Simson zwischen Gideon, Barak, Jefta, David, Samuel, irgendwie passt der da nicht wirklich rein. Aber ich glaube, Simson hat hier einen berechtigten Platz und das möchte ich mit euch heute Morgen entdecken. Simpson war, lebt in der Zeit der Richter gegen das Ende der Richterzeit. Die Richterzeit war geprägt, das ist eigentlich nach dem Einzug von Kanaan, die Richterzeit war geprägt von einem Auf und Ab. Das Volk fragte mal nach Gott, wenn sie Hilfe braucht, und dann entfernten sie sich wieder von ihm. Und der Zyklus wurde immer wie schlimmer, die Ereignisse wurden immer wie schlimmer, und eigentlich, als es nicht mehr viel schlimmer werden konnte, kam Simson. Aber er selber macht es leider auch nicht viel besser. Simson lebte kurz bevor Saul dann König wurde, 50 Jahre vor der Thronbesteigung von Saul. Und ganz am Anfang seiner Geschichte lesen wir in Kapitel 13, Vers 1 «Wieder taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel. Deshalb ließ er zu, dass die Verliester sie 40 Jahre lang unterdrückten.» Also Simson kam in eine gottlose Situation. Simson hatte kein Umfeld, das ihm zeigte, wie man mit Gott leben sollte. Simson kam in ein Umfeld, das eigentlich jeder tat, was er wollte und nicht nach Gott fragte. Selbst sein Vater war möglicherweise so. Man ist sich nicht ganz sicher, da die Bibelausleger legen das unterschiedlich aus, aber viele sagen, sein Vater, sein Name bedeutet nämlich Manoach, bedeutet ähm, Erholung, ähm, Zufrieden sein oder eben auch Faultier oder Faulenzer. Und, und so ist man sich denken viele, das war wahrscheinlich nicht das beste Vorbild für Simpson. Der war eher so ja Simpson, ja, du hast da schon eine Berufung und so, aber Gott, aber weiß viel zu streng, darfst du auch wieder nicht nehmen und ja, also die ich wird. der schon aufpassen, also weißt du so. Ich weiß nicht ganz, ob er so war, aber seine Mutter war sicher diejenige, die etwas in sein Leben investiert hat, aber Sie war ja schon alt, als sie ihn kriegt, weil sie vorher keine Kinder kriegte. Also ich weiß nicht, wie lange sie noch gelebt hat, aber über seine Geburt lesen wir, dass der Engel zur Mutter sagte achte darauf, keinen Wein oder andere berauschende Getränke zu trinken. Ist auch nichts, was der Herr für unrein erklärt hat. Denn der Sohn, den du bekommst, wird schon im Mutterleib Gott geweiht sein. Niemals dürfen seine Haare geschnitten werden. Er wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Also, Simpson hat eine klare Berufung, aber praktisch niemand außer wahrscheinlich seiner Mutter im Umfeld, der diese Berufung verstand und unterstützte. Er war komplett auf sich alleine gestellt und. Es ist eigentlich, wie gesagt, es ist das Ende der Richterzeit. Es kommen dann noch vier Kapitel, möchtet ihr wahrscheinlich einwenden. Das sind noch Kapitel 17 bis 21, aber die Geschichten dort, die beiden Geschichten, sind nicht klar zeitlich einortbar. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass das nach Simson war. Es ist mehr einfach zwei Geschichten, die während der Richterzeit passierten. Aber in diesen Geschichten wird eine Eigenschaft dieser Zeit sehr klar umschrieben. Zum Beispiel im Richter 17,6, was heißt, in jenen Tagen war kein König in Israel. «Jeder tat, was recht war in seinen Augen.» Richter 21, 25, das, «Genau dasselbe in jenen Tagen war kein König in Israel.» «Jeder tat, was recht war in seinen Augen.» Das ist ja logisch, dass es ein das Chaos gibt. Jeder tat, was recht war in seinen Augen, was er gerade für gut hielt. Und das ist ein riesen Kontrast zu dem, was Gott durch Moses ursprünglich sagte. Denn durch Moses sagte Gott den Israeliten, ihr dürft es nicht mehr so machen, dass jeder all das tut, was in seinen Augen recht ist. Und in den Richterzeit war es eben genau so, dass jeder tat, was in seinen Augen recht ist. Und auch Simson war davon nicht ausgenommen. Die erste Geschichte, die wir von ihm lesen, ist, dass er als erwachsener Mann ging er nach, zu den Philistern, sah dort eine schöne, hübsche junge Frau und dachte sich, ich will die, die heiraten. Seine Eltern sagten ihm, nein, tu das nicht, das ist keine gute Idee, das solltest du nicht tun, du solltest eine aus unserem Stamm heiraten. Und der Simson sagte, nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Also Simson konnte sich nicht abheben, konnte keinen Unterschied machen zu seinem ganzen Umfeld. Dann später in Vers 7 kommt nochmal dieselbe Aussage. Und er ging hinab, redete zu der Frau und sie war die Richtige in den Augen Simsons. Also das hilft schon, wenn einiger an ist und der dass das die richtig ist in den Augen. Aber hier ist was anderes gemeint. Es war einfach aus seinen egoistischen, seinen, seinen eigenen Begierden, seinen Wünschen, seinen Vorstellungen. Und er hat nicht danach gefragt, was Gott eigentlich meint. Spannenderweise kommt hier aber eine Aussage, die ein bisschen provozierend ist für uns. Es heißt nämlich, seine Eltern wussten nicht, dass der Herr dabei seine Hand im Spiel hatte, weil er den Philisten schaden wollte. Und was ich das Tröstende finde in dieser Geschichte von Simpson, ist, dass selbst wenn wir Fehler machen, dass Gott noch etwas Gutes daraus tun kann. Ich meine, nie, Niemand von uns kann sagen, ja, ich habe eh, ja, noch keine Fehler gemacht. Also niemand von uns kann irgendwie sagen, ja, bei mir ist alles okay. Sondern wir alle haben diesen Raum und merken, wir brauchen die Gnade Gottes. Und bei Simson kommt das so stark zum Ausdruck, selbst indem er versagte, konnte Gott trotzdem noch durch ihn wirken. Und Gott hatte seine Hand irgendwie trotzdem noch im Spiel. Aber das heißt nicht, dass wir tun können, was wir wollen. Weil Simpsons Verhalten hatte krasse Konsequenzen. Ich habe hier die Mühle mitgebracht und deinen Simson. Simson, du kannst nach vorne kommen. Simsons eigentlich Verhalten von Anfang an deutet auf diesen Moment hin. Jeder Moment, den wir lesen, jede Geschichte, die wir lesen. Das ist der Simson. Schau mal den Kasten an, den heute Morgen Am Schluss haben ihm die Philister die Augen ausgestochen und ihn an die Mühle gesetzt. Die Haare abgeschnitten, ja, genau. <lacht> da war eigentlich die sehr gut für die Rolle <lacht> Und er musste wahrscheinlich über Jahre... Ja, das ist die ganze Predigt, das müssen wir ein bisschen lösen. <lacht> gut. <lacht> er musste über Jahre diese Mühle drehen. Und eigentlich jeden Moment, den wir lesen von seinem Leben, ist eigentlich eine Vorschau von dem, was er dann für wahrscheinlich ein, zwei Jahre tat. Deshalb, dass es heute ein bisschen mehr wirkt, dreht er da einen Moment in die Mühle. Ich habe kurz eine Übersicht mitgebracht über sein Leben. Und wir sehen ein paar Höhepunkte, aber ganz viel eigentlich moralisches Versagen. Er heiratet diese Philisterin, dann gibt es da 30 Gewänder und am Schluss zündet er den Philistern das Getreide an. Dann zieht er sich zurück in die Höhle von Etam und muss sich wehren da gegen die Philister, wo er die 1000 Philister erschlägt. Und dann kommt die Geschichte von Gaza, wo er zu einer Prostituierten geht. Und dann kommt die Geschichte mit Delila und dann eigentlich das Ende. Sehr in, in drei Kapiteln eigentlich sehr viel Trauriges. Und was für uns so ein bisschen eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark provokativ ist an diesen Geschichten, ist die Blutrünstigkeit, die darin zu finden ist. Tausend Philister mit einem Meselsknochen erschlagen. Also Männer finden ja irgendwie sowas mit Kraft schon spannend, aber irgendwie ist er dann trotzdem ein bisschen fremd. Also ich kann nicht mal Gladiator schauen, das ist nichts für mich. Aber das, ist, das war einfach eine Zeit, da war das so. Übrigens gibt es ja heute auch noch so Sachen. Aber was es für uns ist, Paulus schreibt im Epheserbrief, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Und für das sind diese Geschichte wunderbare Bilder. Denn es drückt etwas aus von diesem Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Israel und Philister. Und das ist einfach, einfach ein Kampf, der sich da ausdrückt und für uns sehr lehrreich ist. Und ich möchte diese Geschichte dort mit den Fürsten von Juda aufgreifen, weil es sagt viel über Simson aus und über sein Ende in dieser Kornmühle, in diesem Gefängnis in Gaza. Philister hat, <lacht> Simson hat den philisten das Getreide angezündet, weil er sich rächen wollte, dass die Philister seine Frau einem anderen gaben. Also eifersüchtige Männer, sie keine gute Männer, sagen ich Jedenfalls hat er, die, hat er diese Getreidefelder angezündet und flüchtet dann in die Höhle von Etam. Die Philister kommen und sagen, gebt uns Simson. Und die Judäer kommen zu Simson und sagen ihm, da gingen 3000 Judäer, 3000 für einmal, zu der Höhle am Berg Etam und stellten Simson zur Rede. Warum hast du uns das angetan? Du weißt doch, dass die Philister uns beherrschen. Und das ist... In mehrerer Hinsicht erstaunlich. Die Judäer, der Stamm Juda, war eigentlich berufen, das Volk Israel anzuleiten. Wenn jemand im Volk hätte daran glauben sollen, dass Befreiung von den Philisten möglich ist, dann waren es die Leiter vom Stamm Juda. Aber nicht mal die glaubten daran. Sie kamen und fesselten Simson, um ihre Hoffnung auf Befreiung den Philisten auszuliefern. Judah heißt Anbetung. Das wären eigentlich die, die hätten vorausgehen sollen und Simson unterstützen in seinem Vorhaben und fragen Simson, was machen wir jetzt? Als Simson, was tust du uns da an? Aber auch Simson war nicht in der Lage, wirklich Befreiung hervorzuführen. In diesem Moment schon da hat er tausend Männer mit einem Meselsknochen erschlagen und dann ähm, ging er weg, hatte Durst, Gott schenkte eine Quelle und nachdem lesen wir, wie zusammenfassend von den letzten Kapiteln, Simson war 20 Jahre Richter in Israel, während die Philister über das Land herrschten. Und dieser Satz hat mich echt beschäftigt. Simson, ja, der war Richter in Israel, ist ja auch logisch. Wenn du so eine Kaste bist, dann macht der Post an ihm strittig. Oder wenn da jemand so kam und sagte Simson, also ich weiß nicht, ob du der Richtige bist, dann war es wahrscheinlich wie bei Asterix und Oberlich so. Pfff. müssen ihr das auch mal vorstellen, wie das ist gegangen mit dem Schlaf von tausend Philister. Also das geht ja eine unheimliche Hufe jetzt Das war im weiten Umfeld ist das verteilt gewesen. Jedenfalls da war wirklich, da war wirklich Kraft vorhanden. Also da konnte sein Posten konnte niemand Streitig machen. Aber während der ganzen Zeit herrschten die Philister über das Land. Also Simson hat es verpasst, seine Berufung zu leben. Er tat viel lieber, was in seinen Augen richtig war, statt seine Berufung die Israeliten von den Philisten zu befreien, wahrzunehmen. Ich glaube, es ist einer der Hauptgründe, dass er so endete. Der nächste Satz, den wir lesen, ist «Eines Tages», das ist dann der, der übernächste. «Eines Tages ging er in die Stadt Gaza, sah eine Prostituierte, vergnügte sich und ging dann mit dem Stadttor wieder nach Hause.» Voll random, es macht, macht so nicht Sinn für einen, der berufen ist, das Land von den Philisten zu befreien. Es macht wirklich absolut keinen Sinn. Aber Simson lebte nach dem, was seinen Augen gefiel. Und dann der nächste Satz ist eben, dann äh, einige Zeit später verliebte sich Simson in eine Frau namens Delila, die im sorek wohnte. Und hier nimmt das Ende dann seinen Lauf. Diese Frau beginnt, Simson unter Druck zu setzen, ihr sein Geheimnis anzuvertrauen. Sein Geheimnis seiner Kraft, das Geheimnis seiner Berufung. Und die Fürsten der Philister setzten diese Frau auch unter Druck und sagten, wir geben dir viel Geld, wenn du das ähm, rauskriegst. Und ich weiß nicht, was die Frau sich gedacht hat, viel Geld oder ein starker Mann. Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee kam, das aus Simson herauszupressen, aber sie macht es. Und Simson sagt dir jedes Mal das Falsche, dreimal. Und dann warf ihm Delila vor, wie kannst du sagen, dass du mich liebst, wenn du mich nicht vertraust? Es ist auch gemein. Du hast mich jetzt dreimal getäuscht und mir noch nie, immer nicht gesagt, was dich so stark macht. Du bist über die Muskeln gestrichen, gell. Und sie lag ihm Tag für Tag mit ihren Vorwürfen in den Ohren und bedrängte ihn, bis er es nicht mehr aushielt. Und das ist wie eine Zuspitzung seines Loyalitätskonflikts. Eigentlich gehörte seine Loyalität ganz Gott. Er war ein Nazirer, von Geburt an Gott geweiht, trank nie einen Schluck Alkohol, also sehr wahrscheinlich, und hat seine Haare wachsen lassen als Zeichen seiner Treue zu Gott. Und hier in diesem Moment ist ihm die Verbundenheit, die Liebe, der Liebesbeweis zu dieser Frau, die zu den Feinden Gottes gehört, wichtiger Du bist noch ein zu früh mit deinen Haaren, sie kommen da. aber es ist gut. <lacht> ah, ich ja, habe die Haare wachsen, gesehen. <lacht> sie sind über den zuerst abstiegen, aber sie kommen gerade. Die sagt schon, da kommen dann noch Haare, da kommen noch zu gerechtem Haaren, ich sage dir. Es kommt dann wieder gut mit Simpson, aber jetzt verkehlt er es erst. Gut, <lacht> sorry. <lacht> Simpson war es wichtiger, Delilah seine Liebe zu beweisen, als Gott seine Treue. Und er verrät ihr sein Geheimnis. Und dann wollte er sich wehren, als die Philister kommen, aber er wusste nicht, dass der Herr ihn verlassen hatte. Und als nächstes lesen wir die Philister, packten Simson, stachen ihm die Augen aus. Dann brachten sie ihn nach Gaza, fesselten ihn mit Ketten aus Brust und warfen ihn ins Gefängnis. Dort musste er die Kornmühle drehen. Brooke, Wall, Brooke Walden drückt das unglaublich schön aus und schreibt, und der Mann, der sich bereits als geistlich schwach erwiesen hat, wird nun auch körperlich schwach. Der Mann, der sich als geistlich blind erwiesen hat, wird nun körperlich blind. Er, der sich als geistlicher Sklav erwiesen hat, wird nun zu einem Sklaven von Menschen. Unsere Entscheidungen haben Auswirkungen und bei Simson waren es verschiedene Aspekte, die ihn an diesen Punkt führten. Eben das eine war, dass er das tat, was in seinen Augen richtig war. Paulus schreibt Timotheus, dass er sich nicht von den Begierden, seinen eigenen Begierden leiten lassen sollte, sondern dass er das kontrollieren soll. Und Simson war wie nie imstande, das zu kontrollieren. Und das Zweite, er hatte eine Berufung. Und ich glaube, er hatte eine Berufung von Gott, aber sein geistliches Leben entsprach nie dem, was seine Berufung eigentlich war. Und das hat mich noch beschäftigt, weil ich glaube, viele von uns tragen prophetische Worte. Wir tragen einen Auftrag vom Reich Gottes. Wenn wir nicht wissen, was unser Auftrag ist, Matthäus 28, ist ganz einfach. Aber wir tragen einen Auftrag, eine Berufung. Aber... Wenn, wenn dieses prophetische Wort, wenn unser Leben dem nicht entspricht, wird es sehr schwierig, dass passieren kann, was Gott eigentlich mit unserem Leben tun wollte. Deshalb ist Simsons Geschichte für mich so eine, wie eine Ermahnung in der Bibel, dass wir das Leben, zu dem dieses geistliche Leben füllen, was unserer Berufung eigentlich entspricht. Und ich glaube, das dritte, was er ein großes Problem hatte, war, dass er keinen geistlichen Vater hatte. Er hatte niemanden mit dem er seine Berufung teilen konnte. Denn niemand im Volk glaubte an Befreiung. Und wenn dann nicht jemand ist, der uns unterstützt, wir haben so ein Privileg, wir sind im Gottesdienst so viele Menschen und wir sind in den Kleingruppen, in Mitarbeit, überall integriert mit Menschen, die uns unterstützen, unsere Berufung zu leben. Das erinnert mich an Evan Roberts, der 28-jährige Leiter der Erweckung in Wales, 1904-1905. Eine der beeindruckendsten Erweckungen, die es je gab. Innerhalb von neun Monaten kamen 100.000 Menschen zum Glauben an Jesus. Die Wirtshäuser wurden geschlossen, die Gefängnisse wurden geschlossen, weil die Menschen alle Jesus kennenlernten. Die, die Fußball- und Rugby-Spiele wurden nicht mehr besucht, weil die Menschen an den Evangelisationsveranstaltungen waren. Aber von einem Tag auf den anderen war die Erweckung vorbei, weil Evan Roberts unter den Einfluss einer falschen Frau kam. Er hatte niemanden in seinem Leben, der ein geistlicher Vater für ihn war. Er, er war einfach alleine. Und es war niemand, der ihn wirklich stützte. Und ich glaube, wir brauchen Menschen, die hinter uns stehen, die uns unterstützen und wir gemeinsam einen Weg gehen. Markus hat eine wirklich starke Predigt darüber gehalten letzten Sonntag. Simson war dort in der Mühle, Es war wie das aufkumulierte Fehlverhalten moralische und geistliche Fehlverhalten in seinem Leben, das dazu führte. Und Ambrosi, einer der Kirchenväter aus dem 4. Jahrhundert, hat über Simson das sehr schön ausgedrückt und hat geschrieben, Simson, als er stark und tapfer war, erwürgte er einen Löwen. Aber er konnte seine eigene Liebe nicht kontrollieren. Er sprengte die Fesseln seiner Feinde, aber nicht die Stricke seiner eigenen Begierden. Er verbrannte die Ernte anderer, verlor aber die Frucht seiner eigenen Tugend als er von der Flamme einer einzigen Frau entzündet wurde. Ich glaube, Simpson ging einiges durch den Kopf in dieser Zeit in der Mühle. <lacht> er hatte einen Moment Zeit, bis Haare nachwachsen geht es so also ein paar Jahre. Nein, gleich. Jona im Fisch hatte weniger Zeit. Genau. Seine Haare sind langsam, aber sicher wieder nachgewachsen. Und Jona im Fisch, der hatte drei Tage Zeit. Und Jona im Fisch ging einen Prozess durch, im Eilzugstempo. In drei Tagen sagte Jona, als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann mich retten. Also Jona hat in drei Tagen was verstanden. Ich glaube, Simson in diesen Tausenden von Kreisen an dieser Mühle, er hat immer noch nichts gesehen. Das ist es so. Aber in seinem Herz ist was passiert. Ich glaube, das Nachwachsen seiner Haare war ein äußerliches Zeichen von dem, was im Herz passierte. Simpson begann Buße zu tun über jede einzelne Station seines Lebens und sagte: „Herr, wieso habe ich? Es tut mir leid. Herr, wieso habe ich? Es tut mir leid.“ und begann zu verstehen, was eigentlich seine Berufung gewesen wäre. Und ich glaube, in ihm kam der Wunsch auf. Herr, lass mich noch einmal meine Berufung wahrnehmen. Lass mich noch einmal meine Berufung wahrnehmen. Und die Philister feierten ein großes Fest, dass sie ihren Feind endlich besiegt haben. So ein bisschen eklig war Simpson wahrscheinlich schon, oder? Wenn man schon das neue Stadttor machen, ist jetzt schon noch mühsam. Und... Sie feierten ein großes Fest und sie dachten sich, komm, wir wir nehmen den Simson. Und ein kleiner Junge holte den Simson, nahm ihn an der Hand und führte ihn in dieses großes Festgelände. Und Simson sagte, führ mich doch bitte zu den Säulen. Der Junge stellte ihn an die Säulen und zeigte ihm, wo die Säulen sind, damit er sich dort abstützen konnte. Und da waren Tausende von Menschen, die sich über Simson lustig machten. Sie haben gelacht und getrunken. Und in diesem Moment merkt Simson, zu was er eigentlich berufen gewesen wäre. In ihm steht was auf. Und denkt, hoffentlich ist es nicht zu spät, dass Gott noch mal durch mich wirken kann. Und ich glaube, in unserem Leben sind Dinge vergraben, wo Gott gesprochen hat zu uns. Wir denken, wann kommt es endlich? Und Gott wie sagt, bleib dran, es, 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 es ist was am Tun. Und wie das, was, was wir vielleicht falsch gemacht haben, wir denken, ja das kommt eh nie mehr. Sagt Gott, doch, es gibt noch mal Hoffnung. Und ich glaube, wir lesen dann von Simson, dass er begann zu beten. Das erste Mal in drei Kapiteln lesen wir, dass Simson sich an Gott wandte. Da rief Simson den Herrn an und sagte, allmächtiger Herr. Und schon nur das, hier ist das Wort Jahwe für Gott gebracht. Und das heißt allmächtiger, das heißt Gott des Bundes, das heißt Herr. Also Simson unterordnet sich vielleicht das erste Mal in seinem Leben wirklich diesem Gott und sagt, erinnere dich an mich. O Gott, gib mir noch ein einziges Mal Kraft, damit ich, o Gott, mich an den Philisten für den Verlust meiner Augen rächen kann. Ich glaube, der Grund, weshalb wir von Simpson im April Brief lesen, ist dieses Gebet. Ist der Moment, als er erkannte, es kostet mich alles. Es ist nicht ein Spiel, meine Berufung, sondern es kostet mich alles. Was nicht heißt, dass Gott uns den Segen vorenthalten will. Wir haben über Segen gesprochen, es ist eine Frage des Herzens. Sagen Jesus, dein Reich genießt erste Priorität, hat auch Jesus gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und er war bereit, alles auf eine Karte zu setzen, und sagte, Gott gib mir nochmals diese Kraft. Und er begann, diese Säulen auseinanderzudrücken. 1100 Jahre später stand einer zwischen diesen Säulen der Finsternis und hat diese Säulen ein für alle Mal auseinandergedrückt. Simson erlebte den größten Sieg seines Lebens in diesem Moment. Jesus hat den Sieg für uns alle errungen. Simson wurde von allen Philisten ausgelacht. Wir haben ihn besiegt. Die Finsternis lachte, als Jesus an diesem Kreuz hing. Und dachte jetzt haben wir ihn. Sogar die Leiter des jüdischen Volkes lachten Jesus aus. Das ganze Volk lachte hinaus. Die Römer lachten hinaus, würfelten um seine Kleider. Und Jesus war da. Unter der ganzen Last der Sünde der Menschheit und drückte diese Säulen ein für alle Mal auseinander. Jesus hat es alles gekostet und wisst ihr was, Simson blieb im Grab, aber Jesus ist auferstanden. Und Simson, sein größtes Problem war, dass er immer tat, was in seinen Augen richtig war. Und genau für das ist Jesus gestorben. Es ist nicht unsere eigene Kraft, es ist die Kraft Gottes, die in und durch uns wirkt. Im Rö Römer 8, 37 steht, aber in allem aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Christus in uns gibt die Überwinderkraft. Ja, wir entscheiden uns, aber am Schluss ist es Gottes Kraft in uns. Und diesen Jesus brauchen wir. Simson hat verstanden, Gott alles zu geben. Für uns heißt es nicht, dass wir begraben werden und einem Trümmerhaufen, natürlich nicht, weil Jesus hat das für uns getan. Die Parallelen zwischen Simson und Jesus sind wirklich beeindruckend. Von einem Engel vorhergesagt, einen klaren Auftrag erhalten. Alle lachen ihn aus, aber Jesus ist auferstanden. Und ich glaube, es sind Menschen, die hören heute Morgen zu im Livestream oder sitzen hier, die sich noch nie bewusst für Jesus entschieden haben. Und ich möchte einfach diese Einladung aussprechen, zu diesem Jesus zu kommen, der sich nicht zu so schade war für dich und für mich, alles auf sich zu nehmen. Sich Jesus anzuvertrauen, ist das Beste, was wir tun können, denn er hat für all die Fehler, die wir gemacht haben, bezahlt. Simson zahlte selber, aber für uns hat Jesus bezahlt. Und du kannst dieses Einfache, Gebet mit mir mitbeten. Und du sagst Jesus, dir will ich mich anvertrauen. Kannst du mit mir beten, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, danke für all die Menschen, die das jetzt gebetet haben. Ich bitte dich, dass du sie erfüllst mit einem Frieden, den nur du geben kannst. Ein Frieden, wie, sie, wie ihn die Jünger erlebt haben, als du kamst und sagst, sagtest, Friede, Friede sei mit euch. Danke, dass du uns alle erfüllst mit deinem Frieden, gerade jetzt. Aus dieser Geschichte von Simson können wir einiges lernen. Das eine ist, dass wir aufgerufen sind, ein heiliges Leben zu leben. Und ein Leben zu leben, das dem entspricht, was unsere Berufung ist. Dass wir verstehen, dass wir berufen sind, einen Unterschied zu machen in unserer Gesellschaft. Aber auch Geist, dass wir geistliche Väter und Mütter brauchen. Aber auch geistliche Väter und Mütter sein sollen. Es ist unabhängig von Alter. Und die Kraft, die wir brauchen, kommt schlussendlich von Christus, nicht von uns selber. Und ich, Was ich in der Vorbereitung stark den Eindruck hatte, wo wir noch beten sollen, ist, wie bei Simpson kumulierte sich sein Versagen und er war eigentlich am Punkt in dieser Mühle, wo er sagte, jetzt kann Gott mich nicht mehr brauchen. Schon vorher fragte er sich das wahrscheinlich zwei, drei Mal, kann Gott mich wirklich noch gebrauchen? Und lebte seine Berufung nicht. Er war wie blockiert seine Berufung zu leben, weil er dachte, mein, Ver, mein, mein Ruf ist sowieso jetzt verloren. Und ich glaube, Gott sagt heute Morgen so deutlich, nein, es ist noch lange nicht vorbei. Als Simson am tiefsten Punkt war, war sein Herz am besten Ort. Also er möchte, ich kann selber nicht, ich brauche jetzt Gott. Und Simsons Geschichte ist eigentlich tröstlicher als die von Gideon. Gideon war der große Held, hat alles super mit Gott gemacht. Am Schluss, er war wahrscheinlich noch am Leben, als Simson seinen Dienst begann. Aber er war kein Vorbild mehr. Simpson, äh, Gideon war dem Götzendienst verfallen. Aber Simson, ganz am Ende, merkte er, ich brauche jetzt Gott. Und an diesem Punkt sind wir an einem sehr guten Ort, wo Gott sagt, ja, dich kann ich gebrauchen. Paulus sagt, wenn ich, wenn ich schwach bin, ist er stark. Und Jesus, danke, dass du heute Morgen ganz neu die Berufungen über unser Leben aussprichst. Gerade jetzt in diesem Moment, dass wir uns bewusst werden, zu was du uns berufen hast, was du in unser Leben hineingelegt hast. Und du sagst uns heute ganz deutlich, es ist noch lange nicht vorbei, ich brauche dich, ich liebe dich und du bist wertvoll in meinen Augen, egal was war. Jesus hat die Finsternis für immer erdrückt. Und er ist der Sieger in unserem Leben. Danke, Jesus, dass du mit uns kommst in diese Woche, diesen Sonntag. Amen.